0: يحرم الحنث يحرم إذا يجب أن يذهب ويصلي مع جماعة يجب يصلي مع جماعة وعلى كفارة ما عليه لأن لا حلف لكن فعل ما حلف عليه لأنه بر بيمينه كذا طيب إذا الحنث هنا حرام الحنث حرام طيب قال والله لا أسرق اليوم والله لا أسرق اليوم الحنث حرام لو هم أن يسرق قال بسرق يقول حرام عليك حرام صحيح هي فلو سرق لو سرق لازم يدفع الكفارة مع الإثم طيب ومع قطع اليد إن تمت الشروط طيب المكروه نعم المكروه ايش يحدف على ايش؟ على ترك المكروه ولا على فعل المكروه؟ لا على ترك المكروه على ترك المكروه مثل قال والله لا التفت براسي في صلاتي والله لا التفت براسي في صلاتي التفت بالرأس في الصلاه مكروه نقول هنا الحنث ما هو الحنث؟ في هذه المسألة أن يلتفت هذا الحنف يقول هذا مكروه طيب والله لا آكل البصل إيه ها لا أستطيع طيب لا هو الآن الآن يصلي الجماعة الساعة الحين الساعة باقي على الأذان ثلث الساعة مثلا اصبر اصبر يا اخي قال والله لا لا اكل البصل وش حكم الحنث؟ الحنث مكروه نعم لان يقول اصبر حتى تصلي فان اكل فان اكل لئلا يصلي صار صار حراما طيب المباح قال والله لا البس هذا الثوب ولا البسن هذا الثوب والله لا البس هذا الثوب ولا البسن هذا الثوب. ها؟ نقول خير ولكن حفظها فيه اولى حفظها فيه اولى. طيب فان قال قال له والده يا بني اتق الله لا تلبس ثوبا ينزل عن الكعبين فقال والله لألبسن ثوبا يضرب الى الارض. الحنث واجب اي صح الحنث واجب لأنه بحنثة يترك المحرم طيب والعكس بالعكس لو كان والده لأن بعض الناس الآن يعتبون على أولادهم إذا رفعوا أو ثيابهم فوق الكعبين يقول لازم تنزل تحت الكعبين وإن لف أنا أهجرك موجود هذا ما هو شيء مفروض هذا موجود طيب يا والله لا البس ثوبا نازلا عن الكعبين. حكم الحنث؟ يا سبحان الله والله لا البس لا البس لو لبست يحرم الحنث يحرم الحنث لانه ان حنث وقع في في المحرم طيب زيد الدليل فهمناه من من السنه من الزام الرسول عليه الصلاه والسلام ان يفعل ما هو خير إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ومن قوله أيضا لعبد الرحمن بن سمره إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير قال المؤلف ها؟ أي نعم لأن الخير ضده غير الخير يؤخذ من هذا أي نعم ما يحرم لأن الأصل لأن الأصل الإباحة في الحنف وهذا بيفعل بي مكروه، هذا ما هنالك إذا حنث أن يفعل مكروها فقط. نعم، كل احنا ذكرنا التقسيم الآن. قلنا الخير إما واجب ولا تطوع وعدم الخير إما حرام وإما مكروه. وما تساوي ما فهو المباح. طيب، بقينا في إبرار القسم ابرار القسم غير الحنث لان الحنث واقع من المقصد من المقسم من الحادث لكن تحنيث الغير تحنيث الغير بمعنى ان يحلف علي شخص فهل الافضل ان ابر بيمينه او ما ام ماذا؟ نقول الافضل ان تبر بيمينه بل قد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا من حق المسلم على المسلم برار المقسم فإذا حلف عليك أخوك فإن من حقه عليك أن تبر بيمينه وطبعا هذا ما لم يكن في ذلك ضرر عليك فإن كان في ذلك ضرر عليك فإن ذلك لا يلزمك لو قال لا والله لتخبرني كم مالك وكم عيالك وكيف معاشرتك لأهلك نعم ومتى تنام ومتى تستيقظ أقسم عليك بالله العلي العظيم أن تخبرني يلزم ما يلزم ربما ينام ربما يحفن في أشياء سرية ما يمكن يبلغ بها أحد لكن الشيء الذي ليس عليك فيه ضرر فأب فأب فأنت فانت مأمور بأن تبر يمينه كذا أما ما فيه نفع لأخيك فإنه يكون أشد وتوكيدا لذلك فإن كان فيه دفع ضرر عنه فإنه يجب المهم أن برار المقسم الأصل فيه أنه مشفوع وأنه من حقوق المسلم المسلم وقد يقترن به ما يجعله ممنوعا وما يجعله واجبا ولكن هل الكفارة تجب على المحنث أو على الحالف، على الحالف يعني لو أنك قطعت من الحالف ولم تبر به، فالحنث فالكفارة عليه لأنه هو الحالف والكفارة تتعلق بمن بالحالف، فلو قال الحالف أنت اللي قطعت أمين وتسببت ودوب الكفارة علي فعليك فعليك الكفارة لأن المتسبب كالمباشر عندنا قاعدة مرت علينا في, في القصاص المتسبب كالمباشر أنت اللي تسببت يقول بل أنت متسبب مباشر قوله أنت متسبب مباشر من الذي حلف؟ أنت ومن الذي فعل؟ أنت ولا لا؟ أنا ما فعلت إلا ما هو شرط في وجوب الكفارة فقط وهو الحنث أما أما المباشر أما المتسبب الأصلي فهو أنت صحيح أنه أنا الذي بشرت الحنث وفعلت ما حالفت على على ان لا افعل لكن <تصفيق> هذه المباشره مبنيه على سبب هو في الحقيقه مباشره لان الحالف هو الذي تسبب في ايجاب الكفاره على نفسه. طيب ناخذ درس قال ومن حرم حلالا سوى زوجته من امه او طعام او لباس أو غيره لم تحرم، لم يحرم، نعم، وتتزمه كفارة يمين إن فعله. نعم، من حرم، من هذه اسم شرط جازم، فعل الشرط فيها حرم، وجوابه لم يحرم المحرّم لما أحلّ الله نعم ينقسم إلى عدة أقسام أن يكون منشئا وأن يكون مخبرا وأن يكون ممتنعا ثلاثة أقسام أن يكون منشئا ومخبرا وممتنعا أما إذا كان منشئا فهذا قد يكفر إذا قال إن هذا الشيء الذي حرمه الله أنا أقول إنه حلال ولا أوافق على المحرم نعم فهذا قد يكفر متى يكفر إذا استباح ما حرم في الدين بالضرورة مثل لو استباح الخمر الخمر أو الزنا أو السرقة أو ما أشبه ذلك فهو أزنا حلال نعم أو كما يذكر عن المعرّي في الخمر يقول لان حرمت يوما على دين أحمد فقد فخذها فخذها على دين المسيح ابن مريم نعوذ بالله فهذا يكون كافرا وإن حرم ما لم يجمع على على تحريمه فهذا إن كان باجتهاد فله حكم المجتهدين وإن كان بعناد فهو على خطر هذا من؟ من هذا؟ حكم من؟ احنا قلنا ثلاثة أقسام المنشئ المنشئ التحريم المخبر للتحريم هذا إما صادق وإما كاذب فقط. إما صادق وإما كاذب فقط مثل لو قال إن الله حرم هذا. هو يقول يقول أنا أنا أحرمه وأنشئ تحريمه قال هذا حرام يعني يخبر أن الله حرمه فهذا إما أن نقول أنه صادق أو كاذب ولا لا؟ ننظر إن كان الله قد حرمه ها؟ فقوله صاد وإن كان الله لم يحرم قلنا كذبت ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من قال لزوجته أنت علي حرام فقل له كذبت فقل له كذبت وهذا محمول على ايش؟ على أنه مخبر يقول هذا ما هو صحيح ما هي حرام الله محله لك عرفتم هذا؟ طيب الثالث القسم الثالث أن أن يقول أن أي يحرم الشيء مانعا نفسه منه أو ممتنعا منه معنيين واحد اللفظان واحد إذا منشئا ومخبرا وممتنعا يعني قصد الامتناع فقط هذا الأخير هو الذي يريده المؤلف رحمه الله في هذا الكلام هو الذي يريد المؤلف في هذا الكلام عرفتم؟ طيب إذا حرم الإنسان شيئا حلالا بهذا القصد أي بقصد الامتناع فهل يحرم؟ لا ما يحرم لو قال حرام علي إني آكل طعامه حرام علي أن آكل طعامك. نقول الآن الطعام حلال لك ما حرم. ولا لا؟ هذا وش قصده؟ قصده أن يمتنع من أكله. أن يمتنع من أكله. والحرام ممنوع. نقول هذا لا يحرم ولكن عليه كفارة يمين إن فعله. النبي عبد الله جماعة كاملة تبي ما في شيء. طيب هذا ليس عليه لا يحرم فإن فعله فعليه كفارة يمين الدليل قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك كتبت على أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يكفر عنه قبل الحنث يعني يكفر عنه قبل الحنث وسمي تحلة لأن الإنسان تحلل منه حين كفر فأنا مثلا قبل أن أكفر ما لا يحل لي أن أن أفعله إلا إذا أديته الكفارة بعد أن أحنث أما الآن فلما أديته الكفارة انحل اليمين صار ما فيه يمين إطلاقا ولهذا نقول أداء الكفارة قبل الحنث تحلة وبعد الحنث كفارة عرفتم اتاه الكفارة قبل الحنث تحله وبعده كفارة طيب هذا رجل قال حرام علي تحريمه العسل الذي نزل من اجله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ وقصته مشهورة عند تفسير هذه الآية في ابن كثير وغيره انه حرم على نفسه العسل قال لن اعود إلى شرب العسل فقال الله له لما تحرم ما أحل الله لك تبتعلم أغضاء ازواجك <تصفيق> طيب قال المؤلف سوى زوجته <تصفيق> سوى هذه أداة استثناء يعني من حرم حلالا سوى الزوجة الزوجة حلال للإنسان ولا لا حلال لقوله تعالى وحلائل وأبنائكم أي نساؤهم فالزوجة حلال بلا شك يقول المعليف أن الزوجة ليست كحكم غيرها ماذا يكون الحكم تحريم الزوجة ظهار المشهور من المذهب ظهار والظهار أغلظ من غيره الظهار أغلظ من غيره كيف ذلك لأن الظهار أولا وصفه الله تعالى بأنه منكر من القول وبأنه زور منكر لأنه حرام زور لأنه كذب وكيفية الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي ظهر أمي هذا الظهار وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا كالطلاق الثلاثة فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الحكم حكم باطل وجعل على المظاهر الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. طيب هذه كفارة مغلظة ومع ذلك لا يحل له أن يمس زوجته أي جامعها حتى يكفر لقوله تعالى من قبل أن يثماس وقد صرح الله بهذا الشرط في العتق وفي الصيام وسكت عنه في الإطعام فاختلف العلماء في الإطعام هل يجوز أن يمس الزوجة المظاهرة منها قبل الإطعام أو لا يجوز حتى يطعم اختلفوا في ذلك على قولين وسبق لنا ان المشهور من مذهب الحنابله وهو قول اكثر اهل العلم انه لا يمسها حتى حتى يطلع. نعم طيب اذا تحريم الزوجه ما حكمه؟ ظهار حكمه انه ظهار عرفت؟ فإذا قال الرجل لزوجته انت علي حرام انت علي حرام صار مظاهرا الزوجه لا تحرم لكن لا يجامعها حتى يكفر طيب واذا قال ان فعلت كذا فزوجتي علي حرام ففعله صار ظهارا يعني لا فرق على المذهب بين ان يجعله صيغه قسم او ان يبث التحريم كلاهما حكمه حكم الظهار أي سواء علق تحريمها على شرط أو لم يعلق تحريمها على شرط فإنه يكون ظهارا. أنتم الآن؟ طيب التعليق على الشرط تارة يجري مجرى اليمين وتارة يكون شرطا محضا. بسم الله واضح؟ تارة يجري مجرى اليمين وتارة يكون شرطا محظا الشرط المحظ هو الذي لا قصد للانسان فيه مثل ان يقول اذا طلعت الشمس فزوجتي علي حرام هذا شرط محظو ولا لا شرط محظ الجاري مجرى اليمين ان يقصد بذلك تاكيد المنع تاكيد ولا توكيد توكيد, توكيد. توكيد افصح قال الله تعالى وَلَا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أن يقصد توكيد المنع مثل أن يقول إن كلمت فلانا فزوجتي علي حرام هذا ليس كقولهم طلعت الشمس سوجتي علي حرام ولا لا لأن قصد هنا ألا يكلم هذا الرجل فهذا التعليق جار مجرى اليمين ما معنى محمد نور؟ طيب أما التحريم بلا شرط فأن يقول أنت علي حرام والأقسام الثلاثة كلها على المذهب حكمها حكم الظهار طيب هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة والصحيح أن تحريم الزوجة كغيرها حكمه حكم اليمين حكمه حكم اليمين لعموم قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرأة أزواجك فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم العسل فالجواب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الله عز وجل ما قال يا أيها النبي لما تحرم العسل قال لما تحرم ما أحل الله لك وما هذه من صيغ العموم فيشمل حتى الزوجة فإذا قال أنت علي حرام يقول لزوجته فهو يمين إذا جامعها وجب عليه كفارة اليمين فقط وله أن يفعل الكفارة قبل وتكون تحلة أو بعد وتكون كفارة اعرفتم اي نعم دقيقه يا اخي فصار الانسان اذا حرم زوجته فهو يمين لعموم الايه التي ذكرناها واضح طيب ويؤيد ذلك قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والإيله في الواقع أن يحلف أن لا يطأ زوجته، وهذا في معنى التحريم، ومع ذلك فإن عليه الكفارة. فإن قال: أنا أردت بقولي إنها علي حرام، أردت الطلاق. أردت الطلاق. قلنا إذا أردت الطلاق فإن هذا اللفظ قابل لهذه النية. قابل لأن المطلقة حرام على زوجها حتى وإن كانت رجعية فليست كالزوجات. فإذا أردت بهذا اللفظ الصالح للفراق إذا أردت به الطلاق صار طلاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب اذا قال اردت به الظهار واردت انت علي حرام كحرمه امي انا ما لفظت بها لكن هذه نيتي قلنا هو ظهار لان اللفظ مطلق والنيه قيدت وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا قال انا قلت انت علي حرام ولا نويت الطلاق ولا الظهار ولا اليمين يجعل يمينا لان يعني هذا مقتضى اللفظ المطلق فاذا اطلق كان يمينا فصار الذي يقول لزوجته انت علي حرام له اربع حالات اربع حالات ان ينوي الظهار ان ينوي الطلاق ان ينوي اليمين ان لا ينوي شيئا اولا طيب اذا نمى الظهار يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ثبت عملاء ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم في حله ايمانكم اظن واضح الان طيب اذا قال قائل هل تجرون هذه الاحكام في لفظ الظهار فتقولون إذا قال الرجل لزوجته أنت أنت علي كظهر أمي فإنه يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين فإن لم ينوي شيئا فظهار الجواب لا لأن اللفظ هنا صريح في الظهار صريح ولو جعلناه طلاقا لكنا وافقنا حكما الجاهلية وهذا لا يجوز أن نغير الحكم الشرعي فنقول إذا قلت أنت عليك ظهر أمي فهو ظهار بكل حال فإن قلت إذا أجراه مجرى اليمين بأن قال إن فعلت كذا فزوجتي عليك ظهر أمي
1: فهذا لا هذا
0: حكم حكم اليمين ما لم ينوى الضهار. لأنه لأنه ظاهر فيها أن المقصود الامتناع فهو جار مجرى اليمين فنقول هذا حكمه حكم اليمين ما لم ينوى الظهار لأنه واضح أنه استعمله استعمال اليمين ما ظهر مظاهرة نعم طيب وبهذا نعرف أن القول الراجح في هذه في هذه المسألة في مسألة التحريم ها أنه لا فرق بين الزوجة وغيرها، طيب رجل قال لأمته التي يتسراها أنت علي حرام يمين ولا ولا ظهار؟ يمين حتى على المذهب نشوف كلام اصبر يا جماعة نشوف يقول مؤلف من أمة او طعام او لباس من اما من فعل المساء اثناء ها؟ اذن الى <تصفيق> يمين تكون يمينك الزوجه طيب قال وتلزمه كفاره يمين ان فعله تزمه كفاره يمين ان فعله ان فعله واضح فان لم يفعله فلا شيء عليه فلن يفعل فلا شيء عليه فني بذا قال الرجل هو يهودي أو نصراني أو مجوسي فعل كذا وكذا وفعله واحد قيل له تعال فلان اذهب معنا نزور فلان قال هو يهودي انزار قال انزار فهو يهودي او نصراني او بريء من الاسلام او شيوعي نعم باش نقول حكمه حكم حكم اليمين ولا لا فقط اي اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم نعم بعض العلماء يقول حكمه حكم اليمين حكمه حكم اليمين لان هذه الامور مكروهه عنده ولهذا جعل فعل هذا الشيء كراهته له ككراهته ان يكون يهوديا او نصرانيا او شيوعيا او ما اشبه ذلك وعلى هذا فيكون حكمه حكم التحريم تحريم المباح فيلزمه كفاره يمين وهذا هو المشهور من المذهب وهما مروي عن ابن عمر وغيره من من السلف وقال بعض العلماء: إنه لا كفارة عليه، لأن هذا ليس ليس يمينا، وليس في معنى ما ورد من اليمين، ولكن الصحيح أنه حكم أن حكمه حكم اليمين، أن حكمه حكم اليمين، نعم، ثم قال فصل... ها؟ لا ما تجي، لأنه.. نقول افعلها او لا تكفر ما هو ما قصد الدخول في دين اليهوديه و دي نعم صحيح هذا صحيح هذا اذا قاله قولا اما هذا ما قصد هذا القول قصد الامتناع فصل في كفاره اليمين قال يخير من لزمته كفاره يمين الى اخره يخير، وش معنى يخير؟ أي يفعل ما يشاء خير الأمرين، وإذا قيل بالتخير فهل هو تخيير إرادة وتشهي أو هو تخيير مصلحة؟ فيه تفصيل، إذا كان المقصود به التيسير على المكلف فهو تيسير تخيير إرادة وتشهي واذا كان المقصود به مراعاه مراعاه المصلحه فهو تاخير مصلحه انتبهوا لهذا خير الله عز وجل الحانث في يمينه بين هذه الامور لماذا للمصلحه ولا للتيسير والتسهيل للتيسير والتسهيل بدليل قوله فمن لم يجد فصيام. فإذا كان للتسهيل والتيسير فأنا أفعل ما هو أيسر وأسهل لي. وقال تعالى في فدية الأذى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا تخير مصلحة ولا تشهي؟ تشهي وإرادة. يعني تشتهي أنت افعل. حتى لو كانت المصلحة في ذبح الشاة لازم كذلك. الامر موكول اليك انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساده ان يقتل او يصلب او تقطع ايديهم وارجوهم من الخلاف او ينفوا من الارض تخيير مصلحه على القول بان التخيير لان بعض الولاء يقول الآية التنويع بعضهم يقول التخيير لكن على القول بان التخيير هي تخيير مصلحه يعني يتبع في ذلك ما هو اصلح وأردع، نعم؟ طيب، إذا قيل لولي اليتيم أنت بالخيار بين أن تقرض ماله أو ترفعه مضاربة أو تحفظه عندك، التخيل هنا مصلحة الدليل ولا تقرض مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، واضح؟ طيب القاعدة الآن فهمنا إذا خير الإنسان بين شيئين أو أشياء فإن كان المقصود بالتخيير التيسير فالتخيير ها؟ تشهي وإرادة وإذا كان المقصود المصلحة فهو تخير مصلحة إذا إذن بناء على هذه القاعدة كل من خير بين شيئين وهو متصرف لغيره فتخييره مصلحة ما هو تشهي إيه نعم قال يخير التخيل المعنى من اي الابواب تشاهي نعم من لزمته كفاره يمين شفت دقه التعبير من لزمته وماذا تلزم اذا تمت الشروط السابقه كم الشروط السابقه ثلاث شروط على كلام المعلف إحنا زدنا رابعا طيب من لزمته كفارة يمين بين إطعام إلى فرجل قال: والله ليقدمن زيد غدا فلم يقتم على المذهب تلزمه الكفارة، على المذهب تلزمه الكفارة، وعلى القول الراجح لا تلزمه لأنه يخبر عما يغلب على ظنه قال رجل لاخيه عند دخول الباب والله لتدخلن ادخل ما ادخل قال لا ادخل انت والله لتدخلن ابذاك عبد ما ادخل كل لو ارجع ما دخل قبلك يا حنث الحالف تزموا الكفاره ها؟ طيب هو قصد اليمين قصدها قصد عقده تلزمه الكفاره هذه المساله فيها خلاف المشهور من المذهب ان الكفاره تلزم لانه قصد اليمين وحلف وحنث حنث بيمينه والقول الثاني لا تلزمه اذا كان قصد الاكرام لان الاكرام حصل فقوله والله لتدخلن فقوله والله إني لأكرمك إني لأكرمك هذا هو المقصود لأن ماله هدف في أن يدخل قبله إلا, إلا الإكرام فكأنه يحلف على الإكرام الحاصل قالوا وعلى هذا يخرج قصة أبي بكر رضي الله عنه لما قدم الطعام للضيفان. قدم الطعام للضيفان قالوا الضيفان كل انت قال والله ما اكل يقول ابو بكر قالوا لزوجه كولي قالت والله ما اكل قال الضيفان والله ما ناكل احنا كلهم كله نعم فقال ابو بكر رضي الله عنه هذا من الشيطان انا اللي اكل فتقدم ابو بكر واكل واكل وعن بعد ذلك فلما أصبحوا غدا الى النبي صلى الله عليه وسلم غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه اخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت خيرهم وأبرهم أنت خيرهم وأبرهم نعم ولا أمره بالكفارة ولا أمره بالكفارة هذا الحديث اختلف به العلماء فبعضهم قال لم يأمره بها لأن الكفارة معلومة وهنا فعل أبي بكر من باب الحنث في اليمين إذا كان خيراً. حنث في اليمين لأنه خير وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فهذا من باب ايش؟ الحنث للخير. والكفارة تسقط به ولا ما تسقط؟ ما تسقط. وقال بعض العلماء ليس هذا حنثا في الواقع لأن أبا بكر لم يقصد إلزامهم بذلك وإنما قصد إكرامهم به وإنما قصد الإكرام والإكرام حصل ثم هؤلاء الذين أبوا أن يأكلوا هل قصدوا تحنيثة ولا إكرامة قصدوا إكرامة أيضا فالإكرام حصل من الطرفين وهذا اختيار شيخ الاسلام من تيميه رحمه الله وقال ان الحنث على اسم حنث اسم فابو بكر ما قصد الالزام وهم ما قصدوا تحنيث ابي بكر كل منهم قصد الاكرام والاكرام حصل ولا ما حصل؟ حصل فحينئذ لا يكون هناك حنث ولا شك ان حديث ابي بكر ان جلالته على ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واضحه وهي في الحقيقه فيها فرج للناس هذا القول فيه فرج للناس ولا لا؟ لأن الناس دائما يحلفون هذه الايمان نعم اما ان قصد الالزام فاذا قصد الالزام واضح انه يحنى نعم مثل يجي بعض الناس غشيم اذا صبيته فنجانين شاي وقال بس نعم تقول اشرب قال رويت اشرب ولا بهالعصر نعم هذا الزام ولا لا؟ الزام <تصفيق> الزام <تصفيق> ولهذا يقال ان رجلا من الاعراب جاء الى شخص وصب له الشاهي شرب الأعراب ثلاثه او اربع وانتهت وقال ما خلاص بس قال لا اخذ هذا يا ابن الحلال اخذ الواحد شرب وقال بس شرب الواحد وقال بس قال لا يا رجال هذا ما يضرك أخذهم انتهى من الفنجال وقال له بس قال لا يلزمك قال يلزم قال يلزمك ولا معه هراوه تعرفون هراوه؟ نعم قال انا انا ابو فلان انتخى عليها العربي انا ابو فلان والله ما حملت هذه الا عن ضيم الرجاجيل نعم، ثم خشق رأسه. نعم، لأن هذا الرجل الحقيقة يعني ألزمه تزيين بالغ. هذا هل نقول قصد الإلزام ولا الإكرام؟ على كل حال قصد الإكرام أو الإكراه؟ طيب، على كل حال الآن فهمنا أن بعض العلماء يقول إذا لم يكن القصد باليمين الإلزام فإنه لا يحنث بالمخالفة لماذا؟ قال لأن الإكرام حصل فكأن يمينه كان يقول والله إني أكرمك بهذا وقد وقد تم ولهذا يقول يخير من لزمته من لزمته باحتراز من ممن لا تلزمه طيب بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة انتقد النحويون على الفقهاء كلمة أو في هذا المكان وقال أو ما تستقيم مع التخير وكان عليهم أن يقول يخير بين بين أطعم المساكين وكسوتهم وتحليل رقبة ولا نستدل بالآية الكريمة لأن لان الايه الكريمه فيها فكفارته اطعام او كذا والتخيير فيها ما فيها يخير او ما لا يحتاج ان ناتي بها لاننا اذا اتينا بها جمعنا بين الفعل الدال على التخيير والحرف الدال على التخيير وهذا لا حاجه اليه ولكن قال بعض النحويين ان هذا جائز وسائر وتكون الاو هنا بمعنى بمعنى الواو ولا حرج ولا حرج انت بها نعم. طيب لو رجل قال إن فعلت هذا على زوجتي طالب. نعم. او ان اقسم على انسان يعني هذا فعلت هذا زوجتي طالب. نعم. هل هذا يصنف ولا يطلق؟ لا؟ لا هذا يمين. يمين. يمين طيب اللفظ هو العله في هذا اللفظ جاء به للتوكيد يعني يعني إن أغلى ما عندي زوجتي وما ذلك أبرخص فيها من أجلك لتأكيد الإلزام وهذا الواقع إن الحلف بالطلاق ما كان في عهد الصحابة ولذلك ما وردت الآثار به لكن كان في عهد الصحابة الإقسام بالنذر وقد جعلوا حكمه حكم اليمين جعلوا حكمه حكم اليمين ان الحلف بالظهار، الحلف بالطلاق. كل الحلف اذا اذا قصد بالحلف فوه يمين. سواء بظهار او طلاق او عتق او وقف او الليم. كلهم طيب الطلاق وما ما تصرف من؟ اي هذا, إيه هذا اذا كان صيغه الطلاق مثل زوجتي طالق، زوجتي مطلقه، طلقتك وما اشبه ذلك. إيه لما جاء لما جاءت ان صار صار لليمين، اما اذا قصد الطلاق فمعلومه يكون طلاق ولذلك الان في الحقيقه اذا قال ان فعلت كذا اذا علق الطلاق بشرط اذا علق الطلاق بشرط فاما ان يكون شرطا محضا فهنا يقع الطلاق مثل إذا طلعت الشمس لزوجته طالق واضح وإما أن يغلب على الظن أنه يمين مثل أن يحلف بالطلاق على فعل نفسه أو على فعل غيره فهذا ظاهر أن المقصود به اليمين لأن زوجة ما لا دخل مسكينة مثل إن فعلت كذا فزوجته طالق أو إن فعلت أنت كذا فزوجته طالق هذا الظاهر فيه إيش اليمين القسم الثالث أن يكون فيه احتمال مثل أن يحلف على زوجته بالطلاق فيقول إن فعلت أنت كذا فأنت طالق إن فعلت أنت كذا فأنت طالق فهنا يحتمل أنه يريد أنها إذا فعلت هذا الشيء فقد طابت نفسه منها لأنها عصته و, و, و ولما عصت صارت مكروهه عنده فهذا يقع الطلاق ويحتمل ان قصد بذلك ان يهددها ويخوفها لتمتنع فهذا حكمه حكم اليمين لكن ايهما اظهر ان كان الشيء الظاهر لي انا ان كان الشيء كبيرا فالظاهر انه يريد الطلاق وان كان صغيرا فيريد الامتناع فإذا قال إن شربتِ ماء هذا الكوز فأنت طالق هذا الظاهر من قصر اليمين ولا لا؟ لكن إن قال إن كلمتِ فلانا الفاجر فأنت طالق الظاهر أنه يريد الطلاق لأن هذا يخل بشرفها بخلاف شرب ماء الكوز نعم طيب صحيح هذا سؤال وجيه ما فيه إشكال لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام فما حكمه على كلام المؤلف وش حكمه؟ حلالا سوى زوجته ما قوى سوى زوجها سوى زوجته وعلى هذا إذا حرمت زوجها فعليها كفرت من طيب إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر ابني أو كظهر أبي <سؤال> عليها كفارة يمين على القول الراجح لا لا ظهار لأن الظهار بيد الرجل المذهب سبحان الله يقولون عليها كفارة ظهار وليس بظهار ليس بظهار وعليها كفارة ظهار يعني زوجها يقربها ما يخالف وعليها كفارة ظهار ولكن صحيح أن عليها كفارة أن عليها كفارة يمين طيب لكن وش يا محمد لو قالت لزوجها انت طالق بالثلاث؟ <تطلق>, <توسك> تطلق؟ لا ما تطلق نعم. إيه نعم ابراهيم؟ قضية أبي نعم قضية عين نعم وعدم النقل فيها ليس نقل للعين نعم لأنها أخرى فلماذا نستدل قضية العين ونسلك وشيخ الإسلام رحمه الله يقول أن الحنث ما يكون إلا بالإنسان ولا صحيح لو لو انها جرت مجرى الالزام كان كما تفضلت يا قضية عين والعمومات الاخرى تدل على وجوب الكفار لكن الشيخ الاسلام يقول ما قصد بالاكرام فلا أنت فيه اصلا لان ابا بكر ما قصد يلزمهم قصد يظهر اكرامهم وقد ظهر اي نعم شيخ شيخ ما كفر عن نعم هذا والله على كل حال ش... انظر ما هو أقرب للصواب واعتمد و... نعم